0: Mutlak Doğru'yu arayanlar ve soru sormaktan korkmayanlar, ben Ezgi. Epifanik Arınmalar dinlediğinize göre aynı arayışın gezginleri olduğumuz kesin. Bu bölümde içinden çıkamadığımız soru, sanat filmlerinde, özellikle korku filmlerinde kadınlığın temsiliyeti ve Tanrı-Şeytan ile bağlantısı üstüne olacak. Bazı filmler özellikle kadını şeytani varlıklarla ilişkilendirdiği için izlerken cinsiyetçi sahneleri gözme batsa bile ki, evet Antichrist'ten bahsediyorum, Yine de üstüne konuşulacak çok şey var, Lilith gibi rahim ve tanrısal yaratıcılık ile ilgili bu filmlerin derinlerine inmek istiyorum. Bu karşılaştırmalı analizi yaparken, panteizm, paganlık, witchcraft olarak adlandırdığımız büyücülük ve Laka'nın bazı psikanalitik yaklaşımlarından faydalanıyorum bilginize. Öncelikle yaratıcılık ve yaratıcı kavramlarıyla konuya giriş yapmak istiyorum. Bu konseptleri açıklayan çok farklı görüşler var aslında. Yaratmak kelimesi Tanrı'nın varlığıyla ilişkilendirilerek açıklanıyor birçok görüşte. Bir şey yoktan var etmek, hiçlikten varlık oluşturmak ve daha önce kimsenin düşünmediği bir şeyi düşünebilen sonsuz bir kudretin asla anlamlandırılamayacak biçimde şeyleri düşünebildiği ve yeteneklerinin olduğu inançlarıyla bağdaştırılıyor. Bundan dolayı semavi dinlerde yaratıcılık Tanrı'ya şirk koşmakla eş görülüyor. Yaratmak yalnızca insan aklının hayal edemeyeceği bir gücün yeteneği olabilir ve buna karşı çıkmak şeytanla birlikte yürümekle eşdeğerdir şeklinde yani. Bilimsel olaraksa yaratıcılık ilhamla ve kutunun dışında düşünebilme cesaretiyle birlikte çalışıyor. Yani farklı noktaları birleştirmekten, toplumsal görüşlerin dışında düşünebilmekten korkmayan bir zihin yaratıcı olarak değerlendiriliyor. Bu yaratıcı zihinden çıkan fikirlerin hayata geçirilmesiyle toplumsal fayda güdülebilir, estetik zevkler tatmin edilebilir veya bambaşka stratejiler geliştirmiş bu yaratıcı zihin pozitif veya negatif etki yaratabilir. Kendi hayat görüşüm olan panteizmde ise durum daha farklı. Esasında panteizm zaten ateizme oldukça yakın bir görüşü içermekle birlikte farkı şu. Ateizm görüşü kozmosu olduğu gibi somut ve üç boyutlu, kanıtlanabilir bir varlık olarak algılarken tanrıdan da aynı kanıtlanabilirliği arzuluyor. Panteizm ise bu varlığın bütün dinamiklerini Tanrı'nın ta kendisi olarak düşünüyor. Yani evrenin içerisindeki her türlü oluşum, çarpışmalar, kaoslar, düzen, düzensizlikler, kanunlar ve yasalar. Hiçbir mutlak doğrudan uzak değil. Aksine mutlak doğrunun içinde yaşadığımızı savunan bir görüş panteizm. Bizler de doğanın akıl sınırlarını biraz daha fazla zorlayabilen parçalarıyız ve asla doğadan bağımsız olarak değerlendirilemeyiz. Dolayısıyla doğanın kendi yaratıcılığı insanda vuku bulabilir... Doğadan bağımsız bir yaratıcılık pek mümkün değildir. Eğer doğanın dışında çok daha soyut bir beyin yaratıcılık sürecinden geçiyorsa, bunun sebebi doğanın gizemli bir parçasıyla tanıştığı içindir. Bu tarz yaratıcılıkla alakalı farklı görüşler, az sonra yapacağım karşılaştırmalı film analizindeki bakış açımı da çeşitlendirecek. Kadınlık kavramını kısıtlayan ve ondan imkansız beklentiler içine giren reklam sektörü. Erkek bakış açısı, medyanın kendisi ve toplumsal dinamikler aslında yaratıcılık olarak değerlendirebileceğimiz. Doğanın en doğal parçası, rahimden yaşam verme durumuyla çokça bağdaştırılıyor. Bu konuya tamamen girmeden önce modern spiritüizmdeki, paganizmdeki ve büyücülükteki feminen ve maskülen tanımlarına bakmamız gerekiyor. Toplumsal olarak kodlanan feminen, maskülen tanımlarına girmek bu bölümün konusu olmadığı için şimdilik bu konuyu atlayarak spiritüel tanımlara gireceğim. Ama bölüm genel olarak kadınlığın şeytanlaştırılmasıyla ilgili olduğu için zaten ileriki aşamalarda toplumsal kodları da göreceksiniz. Maalesef ki bu konudan pek kaçışımız yok gibi. Öncelikle paganizmdeki meşhur ying yang ile başlayalım. İç içe geçmiş ve birbiri olmadan yapamayan siyah beyaz şekiller gözünüzün önüne gelmiştir. Evet şimdi şöyle düşünelim. Bu felsefeye göre yin siyah ve ilahi feminen, yang ise beyaz ve ilahi maskülen enerjileri temsil ediyor. Gayet bilgece ve popüler bir felsefeye sahip yin yang. Her karanlığın içinde bir aydınlık, her aydınlığın içinde bir karanlık vardır ve birbirleri olmadan yapamazlar. Peki bu felsefeye göre aydınlık ve karanlığı neye göre tanımlayacağız? Ben kendi zihnimde yarattığım çağrışımı size aktararak anlatmak istiyorum. Uzay boşluğunu hayal edin. Bu uzay boşluğu kendi halinde her zaman orada olan, sonsuza dek genişleyen ve içinde gerçekleşen kaosu ev sahipliği yapan pasif ve alıcı bir konumda. Şimdi bir de uzayın içinde gerçekleşen türlü türlü kaosu hayal edin. Çarpışmaları, göktaşı yağmurlarını, yıldız sistemlerinin doğuşunu, yıldızların süpernova da patlayışını, kısaca yaşam dinamiklerini... İşte karanlık yani yiğin enerji uzay boşluğuyken, aydınlık yani yenge enerji ise bu dinamikleri oluşturur. Paganizme göre feminen enerji alıcıdır, pasiftir, derin ve bilgedir. Maskülen enerji ise verici, atılgan, sonuç odaklı ve aksiyonun kendisi olarak tanımlanır. Dolayısıyla aslında paganizm kendi felsefesi dolayısıyla zaten ne feminenliğe ne de maskülenliğe şeytani bir pencereden bakamaz. Çünkü hiçbir şeyi o denli karanlık olarak görmez. Büyücülükte kullanılan feminen ve maskülen enerjiler ise paganizmden çok daha farklı işler. Büyücülük kendi başına derya deniz bir konu o yüzden ayrıldığı dallara girmeden yüzeysel bir biçimde açıklamaya çalışacağım. Çünkü paganizm felsefesini temel alarak çalışan büyücüler de çok. Benim değineceğim büyücüler daha çok vücudun enerji merkezlerini, astrolojik temsiliyetleri baz alarak feminen ve maskülen enerjileri tanımlayan büyücüler aslında. Vücudun enerji merkezlerinden sakral çakra, kalp çakrası ve üçüncü göz çakrası feminen olarak değerlendirilirken kök, solar plexus ve boğaz çakraları ise maskülen olarak tanımlanır. Tepe çakramız olan taç çakra ise nötrdür. İlahi düzen ile olan bağlantımızı ve büyük resmi hayal etmemizi sağladığı için taç çakra bağımsız değerlendirilir. Büyücülükte özellikle toksik feminenlik ve toksik maskülenlik kavramları çakraların yanlış ve aşırı yoğun kullanımı yüzünden çok yaygındır. Her bir çakraya ayrı ayrı değinmeden feminen ve maskülen rollerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Feminen enerji doğayla iç içe ve zevke, tutkuya çok yatkın, Karar alırken hazlarını ve duygularını takip eden, masküleni bu yönleriyle baştan çıkaran bir yöne sahip. Maskülense öte yandan çok daha ağır, ketum, ulaşılması zor ve e, pratik ve mantıksal bir çerçeve çizer. Femineni bu yönleriyle etkisi altına alır. Bu enerjilerin negatif kullanımı ise az sonra analizini yapacağım filmlerin esas konusunu oluşturuyor diyebilirim aslında. Büyücülükte toksik bir feminen lilit gibidir. Baştan çıkarma sanatını öğrenmiş, duygularını çok yoğun yaşayan, kıskanç, bağımlı ve dünyevi zevklere kendini fazla kaptırmış durumdadır. Toksik bir maskülense kendini asla güvende hissetmez, kararsızdır ve kendi doğrusunu konuşmaktan acizdir. Manipüle etmeye yatkındır, aşırı rasyonel hareket ettiği için ahlaki değer yargılarını bir kenara koyabilir. Evet, iyi bir temel attığımıza inanarak artık analizme başlıyorum. Kadına varlığından bu yana yöneltilmiş imkansız beklentiyi bilirsiniz. Mermi Moro veya Meryem Ana hayali. Yani kadın bu ikisi olarak aklı ve cinsel güdüyü tatmin edebilecektir. Aksi takdirde ya kadınlık kategorisinde değerlendirilmezler ya da bir noktadan sonra kimseyi tatmin edemediklerini fark edersiniz. Yani ya seks sembol olacaksın ya da ahlaklı bir bakire. Bazen ikisi de olmak zorundasın. Senden ikisini de bekleyebilirim. Bu düşüncelerin yarattığı imkansız kadınlık algısı Position'da Anna karakteri üstünden çok güzel işleniyor bana göre. Anna, Mark'ın yanında bir anne, kötü yanlarını bastırmak zorunda ve gerçek benliğini tanımasından korktuğu için histerik krizleri arasında savrulmalar yaşıyor. Heinrich'in yanında ise bir seks sembolü, ona haz veriyor fakat yine de üstünü örttüğü kadınsal yaratıcılık yönünü gizli gizli deneyimlemek zorunda kalıyor. Anna'nın histeri ve kimlik krizleri arasında doğurduğu yaratığı hatırlarsınız. Şimdi o yaratığı yarattığı, onunla ilgilendiği evi gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Ananın sürekli temiz tutmaya çalıştığı, kendi evinde sergilemediği düzeni orada sağladığını gördük filmde. Kendiyle baş başa kaldığı bu evde bütün kaçtığı yönlerini dilediği gibi yaşatabiliyor. İki erkeğin yanında hissettiği gerçek beni görürlerse sevmezler korkusundan tamamen arınarak kafasında yarattığı ideali o evde oluşturabiliyor. O ev onun iç dünyasına hususi ayrılmış ve korunması gereken bir ev. Deccal filminde ise kadınlığa yöneltilen kötü anne suçlamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Film boyunca kadının anneliğine yönelik yaptığı sabotajlarla ilgili ipuçları görüyoruz. Az önce bahsettiğim toksik feminellik durumunu bu filmde çok net gözlemleyebilirsiniz. Zevkleri içinde kaybolmuş ve rasyonel düşünceden uzaklaşmış bir o kadar da gerçek bir karakter izliyoruz aslında. Bu filmdeki kadının ikileminin direkt olarak kadınlık suçlaması üstünden işlendiğini düşünüyorum. Tıpkı hiç Hitchcock filmlerindeki gibi kendisi tarafından kiltorisi kesilerek cezalandırılan bir kadın ve bu kadının filmde bilinçaltına inildikçe karşılaştığımız şeytani yönü. İki filmin arasındaki temel farkın filmin sonunda varacağımız kadınlık algısı üstünden yürüdüğünü düşünüyorum. Position'da ideal bir aşk ilişkisi, ideal bir kadın ve erkek yaratılırken Deccal'de kadınlığın şeytani biçimde temsil edilmesi ve kadının ağır biçimde cezalandırılması en büyük farkları. İkisinde de feminenliğin farklı yönlerinin işlenişine şahit oluyoruz fakat alınan tavır çok başka. Birinde kadın bölünmüşlüğünü ilahi feminen gücünden aldığı kuvvetle yeni bir varlık yaratarak ve tanrısal yönünü keşfederek sonlandırırken, diğerinde ise kadın kendine ve çevresine zarar veren yönlerini herhangi bir yere yönlendiremeyip kendini cezalandırmayı seçiyor. Deccal'de toksik feminenliğin toplumsal cinsiyet kodlarıyla birebir işlendiğini görüyoruz. Kadın, psikolog eşinin alt metinlerini okuyamıyor, o denli kompleks düşünemiyor. Cadı olarak temsil ediliyor ve karanlık güçlerle işbirliği yaptığını görüyoruz. Doğada cinsellik yaşanırken gördüğümüz yakılmış cadıların elleri, kadına destek olduklarını gösteren temel bir sahne. Zaten filmde de kadının genellikle sembolik konuştuğu yerlerde hep karanlık güçlerle çalıştığına dair ibareler veriliyor. Kadının bedensel azları kötü amaçlarla kullandığı fakat aynı zamanda annelik kimliğiyle de birlikte yaşadığı için sürekli bir azap hissettiğini görüyoruz. Bir şekilde kendini cezalandırdığı, ikileme bir son vermek istediği ancak bunu kontrol edemediği işleniyor. İmkansız beklentilerden biraz daha bahsetmek istiyorum. Lacan'ın Semblance kavramından bahsederek ulaşması imkansız fantezilerin varlığına değineceğim. Lacan kısmına hoş geldiniz. Öncelikle Void'den bir giriş yapacağım. Bölümün başlarında bahsettiğim uzay boşluğu ve feminen enerji arasındaki benzerliği hatırladınız mı? Kısaca Lacanın void yani hiçlik tanımlamasından benim anladığım yine benzer bir tanım aslında. Hiçlik bir karanlık ortam ve oradan doğuş. Anne rahmini void olarak değerlendirebiliriz mesela. Bir hiçlik ortamında büyüyen fetüsün anne rahminden çıkışı ve sembollerle tanışmaya başlaması. Semboller ve söylemler insanın büyüme aşamasında bazı kavramları algılayarak yaşamını sürdürebilmesinin temel yapı taşlarını oluşturuyor Lacan'ın psikanalitik kuramında. Çevremizdeki sembolleri algılıyoruz, söylemlerin altında kastedilen manaları çözümlüyoruz ve bu şekilde fonksiyonlarımız gelişiyor. Bir bardak su içmek cümlesinde kelimelerin anlamını algıladığımız zaman gidip bir bardağa su doldurup içiyoruz. Kelimelerle birlikte gelen her şeyi anlamlı kılma hissine ulaşıyoruz. Bazı soyut kavramlarda bu söylemler üstünden oluşturularak mutlak doğrunun önüne geçebiliyor. Mesela aşk kavramı. Aşkın kelime anlamını öğreniyoruz, ebeveynlerimize şahit olduğumuz çift olma konseptini anlıyoruz ve bunu mutlak doğru olarak algılayabiliyoruz. Fakat Lacan'a göre aşk bir semblans. Semblans ise yanlış algıdan başka bir şey değil. Yani aşkı ararken bir fantezinin peşine düşüyoruz. Aslında orada olmayan bir şeyi yaratarak elde etmeye çalışıyoruz. Bir kelimenin altı doldurulmuş ve bunu deneyimlemeye çalışıyoruz. Kısaca bir imkansızın peşinden koşuyoruz. Pozession'da semblans kavramının çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Bir ideal erkek, ideal kadın yaratılmaya çalışılıyor. Ana'nın ikiziyle tanışıyoruz. Ana'dan beklenen her türlü kadınlık tanımına sahip bir ikiz bu. Mark'ı tatmin eden bir anne, her şeye anlayışla yaklaşan ve mükemmelliğin vücut bulmuş hali olan bir kadın. Bir fantezi aslında, gerçek biri olmaktan fersaf fersa uzakta bir karakter. Aynı şekilde ananın gerek seks ile gerek ilgi ve alaka ile titizlikle yarattığı yaratıkta bir semblans. O kadar gerçek hayatta karşılaşması imkansız biri ki, bir iki ananın bir tanrıç olması gerekiyor. İdealine kavuşmak için ölmeleri gerekiyor. Başkalarının ölmesi gerekiyor. Dedce'deki semblans kavramı ise annelik üstünden işleniyor. Hatta o denli önyargılı ve keskin bir sinematik dille işleniyor ki, ideal anne kavramından tamamen uzakta olan kadının hikayeden ölümle çıkarılması gerekiyor. Çünkü ideal anne kavramının bir fantezi objesi olduğu için kadının gerçek kimliğine taktığı bir maske olduğu fikri sürekli gözümüze sokuluyor. Bir diğer Lacanian kavram ise ki bu abjection korku filmlerini analiz ederken sıklıkla görebileceğimiz, rastlayabileceğimiz bir kavram. Ek olarak bir de bu konudan bahsedip konuyu yavaştan sonlandıracağım. Abjection'ı kısaca sıvı atımı olarak değerlendirebiliriz. Psikanalitik olaraksa içimizde bizi rahatsız eden iç çıkarılması gereken her türlü toksinin vücut dışına öyle ya da böyle çıkması olarak nitelendirilebilir. Korku filmlerinde şeytan çıkarılırken kurbanın vücudundan çıkan ve pek de estetik olmayan vücut sıvıları, zevk suyu, idrar ve bunlar gibi birçok vücut dışına atılan sıvılar mutlaka bir şeyi temsil ediyorlar. Pozession'da Anna'nın meşhur histeri krizi geçirdiği sahneyi hatırlamamak imkansız bana göre, vücudu şeytan tarafından ele geçirilirken hem düşük yapıyor hem vücudu bütün sıvıları atarak durulaşıyor. Anna için başlangıç noktası bir nevi yeniden doğum yaşadığı an o histeri krizi sahnesi diyebiliriz. Benim sinema zevkime göre iki film de birbirinden muazzam olmakla birlikte alt metinler oldukça subjektif tabi ki. Ben filmleri değerlendirirken hem geçmişte Lakan okuduğum için o açıdan, hem de spirtüelliğin bir nevi içinde olduğumdan bir de manevi bir pencereden incelerken yakaladım kendimi. Tabi bu filmlerde toksik maskülenlikten bahsetmedim pek çünkü filmler tamamen kadınlık üstünden işlenmiş filmlerdi ve ben de şahsen objektif biçimde buradan değerlendirmek istedim. Bir sonraki bölüm günahlarla alakalı bir beyin fırtınası içerecek ki bu bölüm beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü insan psikolojisinin en karanlık noktalarına ineceğiz. Size de aynı zamanda faydasını dokunacağını düşünüyorum. Özellikle insanlarla ilgili tespit yapıp onları daha yakından tanımaya çalışıyorsanız. O zamana dek sizi derin düşüncelerinize baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.